0: Sternengeschichten, Folge 79. Der Raum zwischen den Sternen und Galaxien. Bei Astronomie denkt man ja zuerst meistens an Sterne. Aber das Universum besteht eigentlich zum größten Teil aus dem, was keine Sterne sind, nämlich dem Raum dazwischen. Die Sterne sind zwar schön und wichtig für uns und natürlich auch sehr interessant, aber verglichen mit dem ganzen Raum dazwischen kann man sie eigentlich vernachlässigen. Und dieses Dazwischen das ist bei näherer Betrachtung ebenfalls sehr interessant. Offiziell heißt alles das, was sich zwischen den Sternen befindet, das interstellare Medium. Und viel ist es nicht, was sich da rumtreibt, ansonsten wäre das All ja auch nicht so leer. Aber ein bisschen was ist schon da und das ist durchaus wichtig. Und ich spreche jetzt nicht von den irgendwelchen vagabundierenden Planeten, über die ich auch noch irgendwann mal eine eigene Folge machen muss. Also die Planeten, die aus ihrem Planetensystem geworfen wurden und sich jetzt allein im All rumtreiben. Die interstellare Materie, von der ich spreche, die besteht aus Gas und Staub. Die meisten werden sicher schon mal schöne Bilder von irgendwelchen bunten kosmischen Wolken und Nebeln gesehen haben. Das ist die Materie, um die es geht und man soll sich nicht von den Aufnahmen täuschen lassen, die den Anschen erwecken, dass das wirklich Objekte sind, die sich mit den Wolken in unserem irdischen Himmel vergleichen lassen. Diese flauschigen Schäfchenwolken, die wir am blauen Sommerhimmel sehen können, die sind geradezu massiv verglichen mit dem, was man im Weltall finden kann. Eine typische kosmische Wolke enthält ungefähr 1000 Atome pro Kubikzentimeter. Und wie wenig das wirklich ist, das sieht man am besten im Vergleich mit den äh, Teilchendichten in den Labors der Wissenschaftler. Wenn die in Teilchenbeschleunigern oder anderen Geräten so ein Hochvakuum, wie es offiziell heißt, erzeugen, also ein Hochvakuum, das ist besser als ein Grobvakuum oder ein Feinvakuum, dann enthält der Raum in diesen Geräten immer noch bis zu 10 Billionen Atome pro Kubikzentimeter. Also 10 Billionen Atome pro Kubikzentimeter, das ist ein Hochvakuum. Und selbst das allerbeste Ultrahochvakuum, das man künstlich erzeugen kann, das enthält noch wenigstens 10.000 Atome pro Kubikzentimeter. Die bunten kosmischen Wolken, die sind also ein wesentlich besseres Vakuum als alles, was wir Menschen hier auf der Erde mit unserer ganzen Technik hinbekommen. Dass wir trotzdem kein Vakuum sehen, sondern etwas, das wie eine echte Wolke aussieht, das liegt eben nur daran, dass die Dinger enorm groß sind. Solche Wolken können ein paar tausend Lichtjahre groß sein. Und wenn wir diese gigantischen Gebilde aus großer Entfernung in ihrer Gesamtheit überblicken können, dann erscheinen sie uns eben als durchaus substanzielle Objekte und nicht als das Nichts, das sie eigentlich sind. Außerhalb der Wolken ist die Teilchendichte natürlich geringer, aber ein paar Atome, die finden sich eigentlich überall. Denn auch wenn der Raum zwischen den Sternen sehr groß ist, existieren die Sterne ja nicht völlig isoliert von ihrer Umgebung. Die interstellare Materie ist der Ursprung und das Ende der Sterne, quasi das astronomische Gegenstück zum kirchlichen Asche zu Asche, Staub zu Staub. Denn die Sterne entstehen ja aus diesen großen Wolken, wie ich das in der allerersten Folge der Sternengeschichten erzählt habe. Und jeder Stern pustet ständig einen Sternwind hinaus ins All, also Teilchen seiner eigenen Atmosphäre, die dann wieder zu interstellarer Materie werden. Und wenn ein Stern am Ende seines Lebens dann zu einem roten Riesen wird, oder einer Supernova, wird fast das ganze Material, aus dem er besteht, wieder im All verteilt. Die interstellare Materie, die besteht daher aus einem Mix von ursprünglicher Materie und Atomen, die schon mal Teil eines Sterns waren. Knapp 70% davon sind Wasserstoff, ungefähr 28% sind Heliumatome. Die sind beide direkt beim Urknall entstanden und waren von Anfang an da. Der kleine Rest, das sind schwerere Elemente, die erst im Inneren der allerersten Steine erzeugt wurden und dann wieder im All verteilt worden sind. Neben den großen Wolken gibt es auch noch das sogenannte koronale Gas. Mit der Corona der Sonne, also ihrer äußersten atmosphärischen Schicht, hat das aber nichts zu tun. Man bezeichnet mit koronalem Gas das Gas aus der galaktischen Corona, also den äußersten Bereich einer Galaxie. Und dieses koronale Gas ist enorm dünn. Da findet man im Durchschnitt viel weniger als ein Atom pro Kubikzentimeter. Die Atome in diesem Gas sind auch stark ionisiert, haben also Elektronen aus ihrer Hülle verloren. Die harte Strahlung von Supernova-Explosionen, UV-Strahlung, Röntgenstrahlung und so weiter und auch äh, Strahlung von aktiven galaktischen Kernen, die hat das Gas ionisiert und seine Temperatur stark erhöht. Das koronale Gas ist über eine Million Grad heiß. Aber auch das ist natürlich nur ein relativer Begriff. Es ist jetzt nicht so, dass der Weltraum an sich heiß wäre. Da ist ja nichts, äh, das heiß sein kann, nur eben ab und zu mal ein einzelnes Atom. Temperatur ist hier eher ein Maßstab für die Geschwindigkeit, mit der sich die Teilchen bewegen. Je schneller, desto heißer. Das Gas in den kosmischen Wolken, das ist ziemlich kalt, nur 10 bis 20 Grad wärmer als der absolute Nullpunkt. Dort tut sich nicht viel und die Struktur der Wolken, die ändert sich nur langsam. Das heiße koronale Gas dagegen das bewegt sich in großen Strömen aus der Ebene der Galaxie hinaus, bis es langsam wieder abkühlt und zurück in Richtung Zentrum der Galaxie fällt. Und apropos Galaxie, wenn es schon zwischen den Sternen vergleichsweise viel Zeug gibt, dann wird sicherlich auch niemanden wundern, wenn man auch zwischen den Galaxien noch Materie findet. Die nennt man dann originellerweise die intergalaktische Materie. Und dabei handelt es sich im Wesentlichen um Wasserstoff. Wasserstoff, der keinerlei Bindung an der Galaxie hat, sondern sich einfach so ganz allein im Raum dazwischen befindet. Und auch dieses Gas ist fast vollständig ionisiert und die Geschichte seiner Entdeckung hat mit dem Leimen-Alpha-Wald zu tun. Und damit sind keine Bäume gemeint, so hat der Astronom Roger Lunds 1970 ein Phänomen genannt, das er bei der Untersuchung von Quasaren entdeckt hat. Über diese Objekte habe ich ja schon in Folge 52 der Sternengeschichten gesprochen. Die Quasare, die sind die aktiven Zentren weit entfernter Galaxien und Lund hatte das Licht dieser Quasare beobachtet und gefunden, dass ein Teil davon absorbiert worden ist. Das ist erstmal nicht außergewöhnlich. Jedes Mal, wenn Licht durch ein Gas hindurchstrahlt, wird ein Teil davon absorbiert. Und diesen fehlenden Teil nennt man die Absorptionslinien oder die Spektrallinien. Bei ganz bestimmten Wellenlängen fehlt ein Großteil des Lichts und die Wellenlängen, wo das passiert, die werden von den Atomen bestimmt, die für die Absorption verantwortlich sind. Jedes Atom erzeugt seine eigenen, ganz charakteristischen Spektrallinien und Roger Lund fand im Licht der Quasare Unmengen Linien, die von Wasserstoffatomen stammten. Diese Linien gehören zur sogenannten Lyman-Alpha-Serie. So bezeichnet man Linien, die entstehen, wenn das Elektron, das in einen Wasserstoffatomkern umkreist, durch Licht mit der passenden Wellenlänge von seinem Grundzustand auf den nächst höheren energetischen Zustand angeregt wird. Dabei entsteht eine Spektrallinie und die findet man normalerweise bei einer ganz bestimmten Wellenlänge. Aber Lind fand viele verschiedene Kopien dieser Linie bei vielen verschiedenen Wellenlängen. Die Spektrallinien können verschoben werden, das wusste man schon. Die können verschoben werden, wenn sich die Objekte, die sie erzeugen, in Bezug auf uns bewegen. So wie sich der Ton von einer Polizeisirene an einem Polizeiauto ändert, je nachdem ob das Auto auf uns zukommt oder sich entfernt, genauso verschiebt sich auch die Position einer Spektrallinie, wenn sich die Quelle bewegt. Und im Weltall, da bewegt sich alles und ganz besonders die fernen Galaxien und alles dazwischen, denn das Weltall dehnt sich bekanntermaßen ja aus. Was bedeutet, dass sich alles von allen entfernt und zwar umso schneller, je weiter es weg ist. Roger Lund ging also davon aus, dass sich zwischen den fernen Quasaren und der Erde im Raum zwischen den Galaxien jede Menge Wolken aus Wasserstoff befinden müssen. Das Licht durchquert diese Wasserstoffwolken auf seinem Weg zu uns der Reihe nach und jedes Mal entsteht eine Lyman-Alpha-Linie und zwar jedes Mal bei einer anderen Wellenlänge, weil sich die entsprechenden Wolken intergalaktischer Materie mit unterschiedlicher Geschwindigkeit von uns wegbewegen, je nachdem, wie weit sie entfernt sind. Das Universum ist also nicht so leer, wie es uns erscheinen mag. Zwischen den Sternen und selbst zwischen den Galaxien ist jede Menge los. Die paar Atome, die sich dort rumtreiben mögen, die sind äh, vielleicht auf den ersten Blick nicht so interessant wie die Sterne und die Planeten, aber die sind trotzdem enorm wichtig. Die interstellare Materie, die zeigt uns, wie die Sterne in der Galaxie miteinander in Verbindung stehen und wie sich eine Galaxie im Laufe der Jahrmilliarden langsam verändert. Und das Material zwischen den Galaxien, das erlaubt uns, über die ganz großen Prozesse und Zeitskalen nachzudenken. Denn wir blicken ja mit der Entfernung immer auch in der Zeit zurück und je mehr wir über die intergalaktische Materie lernen, desto besser verstehen wir auch, wie sich das Universum insgesamt verändert hat. Selbst das Nichts im scheinbar leeren Raum ist also spannend wenn man nur auf die richtige Art und Weise darüber nachdenkt.